0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del
1: af løsningen. Her foran grundloven på Christiansborg står en mand med ryggen til. Jeg kalder ham for Harun. Harun bor i en by på Vestjylland. Han har altid interesseret sig meget for religion på analytisk og kritisk måde. Og indtil sidste år lavede han tekstnær religionskritik på sine sociale medier. Men det er han stoppet med nu. For han er blevet overfaldet. Det er ordene fra Frederik Vad, Folketingsmedlem for Socialmåltid. Frederik Vad har noget på hjertet. Han vil gerne fortælle denne mands historie. En historie om, om en mand, som efter egen udsagn er blevet overfaldet, chikaneret og nu overvåget, fordi han har været kritisk over for islam. Men hvorfor er netop denne historie så vigtig? Og hvad fik Frederik vald ud af at mødes med manden, som han kalder Herun? Det har jeg sat mig for at finde ud af i dette særlige afsnit. Mit navn er Ali Aminali, og du lytter til Alis Føderland. Jeg sidder her og kigger på et billede af en mand, der står foran grundloven på Christiansborg. Han har en sort jakke, trukket godt over sit hoved og ligner en hovedløs figur fra en sci-fi-eventyr. Men hans historie minder mere om en marked end et eventyr. Lad os lige starte med,
0: er det dig, der har taget det her billede, Frederik? Vi står foran grundloven på Christiansborg, som er i, på, eller i vandrehallen. Øhm, og, øh, og det er faktisk min jakke, han har på hovedet. Han har sin egen jakke på, og så har jeg lagt min øh, jakke over hans hans hoved, fordi selv bagfra er han usikker på, om han vil kunne blive genkendt. Så så vi har beskyttet ham 100%. Han har jo en
1: en vild historie, hvis man skal i hvert fald tro 100% på, hvad han har at sige i forhold til, hvad der er sket med ham. Men jeg får lyst til at spørge dig, hvem er så den her Harun?
0: Jamen Harun, som hedder noget andet, men som jeg har kaldt Harun, han er... Han er en en mand i starten af 50'erne, som bor i en en vest-sjællandsk by. Og han bor i i et boligområde, hvor der er enormt mange mennesker, som ikke bryder sig om andre mennesker, der udøver religionskritik. Og Harun, han er faktisk selv kristen, men kan både tale og skrive arabisk flydende. Og han interesserede sig meget for religion, og han har igennem, øh, igennem flere år faktisk øh, taget øh, forskellige øh, hellige skrifter, jeg kan godt sige det her, Koranen, og øh, citeret Koranvers, og så har han fortolket dem på arabisk på sine sociale medier. Og det har betydet, at han i dag er troet på sit liv.
1: Han har jo også øh, en, øh, altså, en historie, som, eller i hvert fald en episode, der virkelig har ændret hans liv, men også mm. hans families liv, og det mm. jo, jeg tænker, det er den, du har faldet over. Ja. Øh, hvad er det for en historie? Hvad er det, der er sket med ham?
0: Ja. Jamen, det, der er sket med ham, det er, at han øh, i tiltalende grad øh, er blevet truet på, på, på sit øh, liv. Det starter med trusler, øh, først fra lokalområdet, men så eksploderer det. Der kommer trusler fra alle mulige religiøse miljøer øh, over hele verden. Hans adresse begynder at florere på sites over hele verden. Hans børn mister legekammerater. Hans familie, altså hans ekskone, hans børn ham selv bliver overvåget konstant i den her by af biler, uagtet hvor de går. Og det kulminerer jo så med, at han bliver overfaldet med knive, da han er nede for at hente en pizza af nogle mennesker, der sjovt nok vidste, at han stod inde i pizzeriet og ventede på en pizza. Jeg ved, hvem der har briefet dem om det. Og og han er nu øh, øh, kommet ud af sygehuset, han er sygemeldt, og både ham og hans kone tilhører i virkeligheden sådan et skæld mellem underklasse og arbejderklasse i Danmark. Mm. Og de bor i det her helvede, og de kan ikke bare flytte, som middelklassen kan, til et eller andet sted. De er nødt til at leve i den her virkelighed, hvor deres frihed er troet. Øhm,
1: nu sætter du ikke ord på eller hvad for, nævner ikke, hvilket område det er men kan du beskrive, hvad, hvilket område jeg kan er faktisk godt for... sige,
0: for jeg har faktisk fået lov efterfølgende af hans ja. ex til at sige, hvad det er, det drejer sig om byen Korsør Og det drejer sig om en sag, som har været beskrevet i nogle lokale medier på Sjælland, men jo ikke i nationale medier desværre. Og det drejer sig om en retssag, som er afsluttet, og derfor er meget af det, jeg skriver her, det er selvfølgelig hans udlægning, men meget af det er jo dokumenteret gennem den retssag, der har været. Ja, for du har lavet et langt opslag om det her, og du har netop også mødt manden, og det er jo også
1: øh, nogle voldsomme ting, han er blevet udsat for, hvis mm. man selvfølgelig øh, skal 100% stole på hans historie, øh, mm. vi taler over, at han både har fået tæsk, han er blevet øh, stukket med kniv, for ja. den, øh, han er, øh, hans trummehænde er sprunget, hans næse er brækket, ja. øh, men hans 9-årige datter er også blevet overfaldet i skolen. Ja. Hvad er det for en
0: historie? Jamen et par dage efter, at Harun her, han bliver tæsket, stukket i bagdelen med knive og sparket hårdt i hovedet, så, så bliver hans datter udsat for et overfald. Hun har lige fået sin klasse og skal til at gå hjem fra skole, hans niårige datter, og der er så tre ældre elever med anden etnisk baggrund, kan jeg godt røbe her, hmm. som overfalder hende, og ligesom med overfaldet på Arun, så bliver det her optaget. Altså, der er simpelthen en af dem, der overfalder hende, som optager det. Og det er sådan en video, der florerer i byen og i nogle af de her miljøer. Og det vil sige, man kan ikke tro andet, end at det er på en eller anden måde noget, der har en sammenhæng med det, Arun blev udsat for. Og jeg vil også bare lige sige noget, der er lidt interessant. Jeg har ikke skrevet det på Facebook, fordi... Min grund, grund til, at jeg ikke har skrevet ordene islam og muslimer på Facebook, det er fordi, at jeg vil ikke give nogen undskyldning for at bruge ord som islamofobi, eller mm. at anklage det her for at være muslimbashing. Og derfor vil jeg have, at historien skal stå så rent som muligt. Så der står ikke islam, og der står ikke muslimer. Men der er ingen tvivl om, at det er det, det handler om. Og øh, øh, Harun her, han er, om, han er meget overbevist om, at en af dem, som stak ham ned, er i nær familie, med imamen i den moské, der er i byen. Og det er ikke noget, som har været en del af retssagen, øh, men det er, det er hans øh, klare opfattelse. Mm. Nu har
1: du jo mød- mød- mødtes med den her mand, du har ja. hørt hans historie, og også den her historie med hans niårige datter. Ja. Øh, nu ved jeg, at du ikke, er, du ikke har børn selv, mm. øh, men hvordan får du det egentlig ved at høre den her historie, og det her, også det her med, at et niårigt barn øh, er blevet overfaldet? på grund af potentiel øh, ytringsfrihed.
0: Men jeg synes, det er øh, meget, 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 meget voldsomt, og meget, meget forfærdeligt. Og Harun og hans ekskone, så sad jeg jo og talte med, og øh, øh, Harun han sagde jo, at øh, han har egentlig stadigvæk lyst til at lave øh, religionskritisk debat, hmm. øh, fordi det synes han faktisk er enormt interessant. Men han har lovet sin ekskone, at af hensyn til børnene, så vil der ikke blive noget af, af det. Og det det har jeg meget, meget stor respekt for, fordi det er meget nemt at stå her på sidelinjen og sige, at folk skal være modige. Men når man har tre børn i skolealderen, og man bor sammen med de her forfærdelige mennesker, så så kan jeg godt forstå, at man er bange.
1: Det her er jo en en voldsom historie, og det er en voldsom historie også om, om det her med at ytringsfriheden på en eller anden måde er under pres. Det er jo noget, vi har i programmet dækket en del gange, og det er også noget, du har udtalt om. Mm. Men det er også en historie fra hans side. Nu er du jo folketingsmedlem, mm. Frederik, og det er jo også nogle stjerner på skuldrene, som man skal have respekt for. Mm. Hvorfor er det, at du som folketingsmedlem tager så meget den her historie op og deler den på din Facebook-side, kommer i studiet hos mig også, mm. men på en eller anden måde
0: også, jeg kan høre, du brænder for at fortælle det her. Hvorfor er det, det er så vigtigt for dig? Jamen det er det, fordi at vi lever mere og mere i nogle parallelle virkeligheder i Danmark. Og mange af de mennesker, som ønsker en slappere udlændingspolitik, som ønsker, at vi stopper eller i hvert fald modererer den her debat om frihed og ytringsfrihed osv. Mange af de mennesker, de, de bor ikke sammen med øh, øh, andre, hvor de oplever den her virkelighed. De, mm. de bor ikke i de boligområder hvor friheden bliver knækket. De oplever ikke, at deres børn bliver overfaldet, fordi der er en far, som har sagt eller skrevet noget om Koranen. Og derfor så tror jeg, at det er enormt afgørende, at sådan en som mig, som går op i det her, øh, også giver platform at stemme til nogle mennesker, der tilhører øh, grupper i samfundet, som ikke lige skriver debatindlæg til politikken. Øh, og det føler jeg, at jeg som folkevalg har et ansvar for, Og så er det her jo også nogle mennesker, jeg repræsenterer. Jeg er valgt i det her område. Mm. Jeg vil gerne repræsentere de mennesker, som øh, bor i det her område, og som oplever, at deres frihed bliver taget fra dem. Øh, at Danmark lige pludselig ikke er det land, de troede det var. Mm. Øh, men et land, hvor man skal være bange for at miste sit liv, fordi man mener noget om religion. Mm. Er vi derhenne, Frederik? Altså, er, er, er vi nogle... derhen af? Ja. Jeg vil sige, at nogle steder i landet, der er vi der, hvor det er forbundet med livsfare at kritisere religiøse autoriteter. Og, 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 og deler korsør er et af de steder, det kan vi jo se. Mm. Det er jo ikke bare et overfald på et pizzeria, det er jo en social kontrol, som gennemsyrer alle dele af den her families liv. Altså, de bliver overvåget, når de handler ind. Mm. Når de henter deres børn, bliver de overvåget. De her mennesker ved, hvor deres børn går i skole. De er blevet truet på internettet. Øh, noget, jeg ikke skriver, øh, faktisk i mit opslag, men som han også fortalte mig, har det er, der cirkulerer biler rundt om hans hus, hmm. eller hans, den, den boligblok, han bor i. De her mennesker ved, hvor han bor, og de ved, hvor hans børn bor, og de ved, hvor hans ekskone bor. Og det er en form for social undertrykkelse og frihedsberøvelse, som er så modbydelig, hmm. at jeg næsten ikke har ord til at beskrive det. Og jeg forstår ikke, at der ikke er mere opstand over det. Mm. Altså, vi har lige brugt det tre uger på at diskutere et dragshow på Frederiksberg. Det kan godt være, at vi brugte kortere tid. Jeg tror, vi brugte mere, ja. for at være ærlig. Men ja. Vi brugte en helvedes masse tid på at tale om nogle mennesker, som blev udsat for øh, hate på internettet, fordi at de optræder som drags. Og det er fuldstændig forfærdeligt, at de mennesker bliver udsat for hate, hate fordi de sådan set bare bruger deres ytringsfrihed øh, og deres frihed til at have den identitet, de gerne vil have. Mm. Men vi, altså der, er, der er næsten ikke nogen i den kreative klasse, der løfter et øjenbryn over det her. Det må jeg bare sige.
1: Tror du, det fordi, at det
0: er, har noget at gøre med
1: minoritetsetniske eller øh, religionen i slager med religionskritik osv.?
0: Jeg tror, det har noget med identitetspleje at gøre. Hvad, hvad mener du med? Jamen, det mener jeg med, at øh, der er, øh, der er øh, nogle dagsordener i frihedskampen, som kan styrke, ens identitet, og så er der nogen, der kan svække ens identitet. Mm. Jeg har jo også fået at vide, og det tænker jeg faktisk også over, det vil jeg bare gerne være ærlig omkring. Ja. Jeg har jo også fået at vide, at jeg skal jo til at passe lidt på, at jeg ikke kun snakker om det her. Fordi ja. så ender jeg jo med bare at blive sådan en Rasmus stocklånagtig type, som ligesom kun bliver ringet op af journalister, når det handler om det her. Mm. Så jeg skal ligesom også sørge for, at kun at komme med sådan nogle opslag en gang imellem. Og så skal jeg også skrive noget om klima og nogle andre ting, for ligesom at komme lidt over i den anden boldgade også. Og det oplever jeg også med folk, der for eksempel går rigtig meget op i det, det drag show der var på Frederiksberg. Og jeg har stor sympati for folk, der kæmper. Den frihedskamp, den synes jeg er vigtig. Men de vil jo, altså, det styrker jo ikke deres identitet, at forsvare ham her, her rundt for korsør. Hmm. Fordi det har lige pludselig noget med, islam og gøre det er noget med religion og gøre noget minoriteter, så er vi lige pludselig over i noget dansk folkparti i et eller andet lidt og lidt noget. Ah. Og det duer ikke jo. Mm. Det duer ikke. Det er jo ikke progressivt. Det er jo ikke progressiv frihedskamp, det her. Nej. Det er du jo sådan et er... højøjøjntsæret frihedskamp.
1: Er du, er du bange for at blive... Altså... Få det et label, at det, det du siger? Altså, fordi du øh, på en eller anden måde påpeger, at her er noget galt øh, i din egen øh, mm. valgkreds, men også bare
0: generelt i samfundet. Jeg er bestemt ikke sådan bange for det, men jeg tror at man er nødt til at være opmærksom på det, fordi jeg kan jo allerede nu mærke, at fordi jeg har været i den her debat i nogle år efterhånden, mm. så er der mange, der slår automatpiloten til. Når jeg skriver noget, tænker om det er bare Frederik, han er jo sådan på stoklund i socialmordtid, ja. og han er sådan lidt lidt, lidt, lidt halvblå i det på den her dagsorden, og derfor så, så skal man... Vi tager lige 10 procent fra. Ah. Det, vil, det vil være bedre, hvis det var Pernille Schieber, der skrev det her, men mm. det gør hun sjovt nok ikke.
1: Nej, nej. Nu er det her jo en historie fra Haruns øh, vinkel. Det er hans beretning om, hvad der sker for ham. Mm. Øh, og vi skal også lige sige, at, at de her øh, personer, som øh, altså, mm. har udført det her... Øh, det her angreb kan man jo nærmest kalde det,
0: øh, er jo, har jo fået deres dom. nogle har. Der var to, der stak af, ja. som man ikke har fundet en, et par stø- To af dem er flygtet til udlandet. Der er tre, der har fået domme, så vidt jeg husker.
1: Ja, og de har aftonet det, ja. øh, som vi også godt ved. Æh, så politiet har jo været inde over det her. Æh, hvor ved du med sikkerhed igen, Frederik Vade? Du er jo folketingsmedlem, der mm. har nogle stjerner på mm. dine skuldre. Mm. Hvor ved du med sikkerhed, at hans historie er den rigtige?
0: Jamen det ved jeg, fordi at jeg jo har øh, for det første sammenholdt hans forklaringer med øh, det, der er kommet frem i retssagen. Hmm. Og derudover så har jeg øh, set forskellige beskeddokumentation, der viser ah. noget af det her. Og jeg har også fået anden dokumentation øh, fremlagt øh, af ham og hans eks som jeg ikke kan komme ind på her, men som, som viser, at øh, der er en meget troværdighed i, i, i den fortælling. Men jeg vil også sige, det er da noget, det jeg har været meget nervøs for. Det er da, om der nu var et lille bitte hul i hans forklaring. Fordi det, der tit sker i den her diskussion mm. om folk, som får deres frihed, fordi de har ytret sig, det er jo, at der er rigtig mange, oplever jeg, mm. som finder håret i suppen for lidt at undergrave troværdigheden i de her fortællinger. Hvis en person bliver overfaldet, fordi vedkommende er kvinde eller har en har en bestemt kønsidentitet eller tilhører en bestemt seksuel minoritet, så synes jeg ikke, at vi er så nøjeregnende mere, heldigvis for det, heldigvis for det, med og spørge ind til en masse detaljer for at finde ud af, om der nu er hul i troværdigheden. Men på det her område, der skal man godt nok have styr på sine fakta. Mm. Fordi der er rigtig mange, der gerne vil afspore diskussionen. Og det er igen derfor, jeg ikke har skrevet ord som islam og muslimer. Mm. Fordi jeg har oplevet på tidligere opslag, at så er der en masse, der skriver, det er bare endnu en gang islambashing, og det er en strategi, der handler om at få vælgere, og det er enkelt episoder osv. Så,
1: mm. så du er øh, i hvert fald... Øh med din overbevisning, altså sådan, du er du i hvert fald sikker på, at den her historie, den, den holder vand? Ja,
0: jeg er ret overbevist ja. om, den holder vand, ja.
1: Men så bliver jeg jo også nødt til, at sådan lidt udfordre lidt, Frederik, øh, fordi at mm. hvis, hvis det er rigtigt, mm. og Harun fortæller jo også øh, øh, her, øh, jeg tror han har fortalt det til dig også, jeg kan ikke huske, om du også har det, mm. at det her øh, er jo, øh, hvad kan vi sige, øh, det har jo et motiv. Det har jo et religiøst motiv i virkeligheden. Det er jo på sin vis hate crime, kan man jo godt kalde det. Men også, der er også noget yderhedsfri over det her. Men det er jo ikke noget, politiet tager op. De vælger ikke at have den vinkel på. Kan der ikke også være noget kritik af selve håndtering af sagen så fra din side?
0: Jo, og jeg vil faktisk gerne gå så langt som til at sige, at og det står jo for egen regning, det her, fordi jeg er ikke ordfører på retsområdet for mit parti, men Noget af det, som den her historie med Harun har inspireret mig til, det er at interessere mig en lille smule for, hvordan vores lovgivning fungerer i forhold til, når mennesker bliver overfaldet, fordi de bruger deres ytringsfrihed. Altså, vi har jo fået en samtykkelov, som på en eller anden måde... Ja. stiller offeret bedre. Vi har en hate crime-lovgivning, som bestemt ikke bliver altid bliver fuldt, som den skal, men hvor vi siger, okay, hvis fem gutter overfalder en homoseksuel mand, mm. så er det ikke bare et almindeligt overfald, ja. så er det faktisk noget, der hænger sammen med vedkommende seksualitet. Ja. Det har vi ikke på det her område. Mm. Vi, vi kobler ikke i efterforskningen af de her sager volden til, hvad foregår der i moskeen, hvad foregår der i bestemte familier. Hvorfor er det unge knægte, der går ud og laver det her overfald, og ikke meget voksne? Hvad er det for nogle sociale dynamikker, der gør, at man sender unge knægte afsted? Mm. Hvordan kan man regne ud? Hvordan kan de unge knægte regne ud, at han er nede og bestiller en pizza? Hvad er det for en kommunikation, der løber i byen? Harun har også fortalt mig, at han har fået at vide af en anonym kilde, at øh, forud for, at han skulle ned og hente den her pizza, der var der en meget, meget stor gruppe af mennesker, der samledes i et boligkvarter øh, tæt på, øh, i en masse biler, og holdt et form for møde, mm. øh, da han var på vej ned for at hente den her pizza, øh, efter han havde bestilt den telefonisk. Så hvad er det for nogle dynamikker, der går i gang? Det, ifølge, Harun? ifølge Harun, så har det ikke spillet en rolle i efterforskningen. Mm. Politiet har efterforsket det som et almindeligt overfald på en mand. Ja. Og det synes jeg er ret vildt, fordi jeg synes, motivet er helt åbenlyst. Men er
1: det, så noget, øh, altså, er det noget, der skal gøres noget ved? Nu er du jo medlem, ja. du kan jo på en eller anden måde nærmest indkalde justitsministeren din egen mm. øh, parti med hvad hedder det, ja, øh, kammerat i, øh, i samråd. Du kan også stille øh, nogle, nogle spørgsmål og stille, altså kræve svar i forhold til det. Er det er der, skal der gøres noget,
0: Frederik? Jeg kan sige så meget, at jeg, jeg interesserer mig vanvittigt meget for det her, og jeg er i gang med at relevante kanaler og finde ud af, om vi kan gøre noget på det område. Hmm. Hvad er relevante kanaler? Jamen, det er, at jeg taler med folk i mit parti, og hmm. jeg taler med folk i regeringen om det her. Ja. Og jeg håber, der kommer noget ud af det. Nu må vi se. Det, det kan jeg jo i hverken love, eller... Nej. Det er modsatte, men. Øh, men hvad, lov, men jeg hvad, gør, hvad jeg håber kan... du på? Jeg, af af jeg, jeg håber, at øh, jeg håber, at, øh, jeg håber, at øh, vi ligesom vi har en hate crime lovgivning, ligesom mm. vi har en samtykke lovgivning, kan kigge lidt på øh, hvorvidt at angreb på mennesker, der bruger deres ytringsfrihed kan have en særlig skærpende omstændighed. Det vil jeg gerne kigge på.
1: Og hvordan, hvordan altså har du tænkt over hvilken form for
0: det er svært at sige. Der er jo både noget omkring strafudmåling, der er noget omkring, hvordan politiet efterforsker de her ting. Der er noget omkring, hvordan man går til de religiøse miljøer, som er omkring sådan en voldsepisode. Mm. Det kan jo for eksempel godt undre mig, at man ikke har renset moskeen i byen.
1: Det var sådan ting at gøre.
0: På det, det kan da undre mig som, som borger. Ja. Som borger kan det undre mig, mm. at man ikke har foretaget øh, et, en rensagning. Øh, men men, øh, men det, øh, altså, politiet kan jo have øh, deres grunde til at gøre det. Jeg, jeg kan bare sige, at jeg kommer til at forfølge det her spor mm. på den ene eller på den anden måde. Mm. Og, det, og det er allerede i gang nu siger du det her med, at du ikke har skrevet uh, decideret
1: det har noget med islam at gøre ja. og muslimer, ja. og på baggrund af, at du netop ikke vil afspore samtalen ja. og også fokuset på, det, hvad der reelt set der sket her. Ja. Hvis man sådan lige går op i helikopterperspektivet, og ligesom du selv gør, og siger, at det her det har også noget med ytringsfrihed at gøre, ja. og eventuelt også noget at gøre med, at der er nogen retsfølelse, der ikke, altså, der ikke lever op til deres egen idé om, at det her det er en retsstat, de lever i... Ja. Øhm, det er jo et generelt problem, så, så hvorfor ikke, øh, så ligegyldigt, om man er muslim eller ikke muslim, eller det går ud over en muslim, mm. eller ikke mm. øh, en jøde osv., osv., så hvorfor ikke, når det er så vigtigt for dig, og du laver det her opslag, og du er mit studie i dag, mm. så hvorfor ikke konkret øh, stille krav til justitsministeren, indkalde ham til samråd i forhold til den her sag, og spørge, hvordan ser det egentlig ud generelt øh, her? Hvorfor ikke gå længere end, mm. end det her mm. Facebook-opslag mm. og snak bag kulissen?
0: Jamen altså, der foregår snak i kulissen, men altså, jeg kan jo ikke som medlem af Socialdemokratiets Folketingsgruppe indkalde en socialdemokratisk minister i samråd. Hvorfor ikke, når det er
1: så vigtigt en sag, og når det handler om mere men, end, end bare det her?
0: Men ved du hvad, der er noget, der handler om, øh, der er også noget, der handler om øh, ordentlighed, og der er mm. noget, der handler om at, at, at gøre øh, sin egen sag så god som muligt i forhold til faktisk at få gennemført noget real forandring. En ting er at kunne stå her med nogle med nogle flotte paroler og sige, nu indkalder jeg i samråd, og nu gør jeg dit og det. Ja. Det skal jo også være noget, der fungerer i den virkelige verden. Så jeg kommer til på en lidt diskret måde at forfølge det her spor, mm. og jeg håber, at vi kan lande, noget, lande mm. noget på det her.
1: Du har skrevet, at der kommer flere historier øh, ja. eventuelt. Øh, Frederik, øh, det tænker jeg også, der kommer. Mm. Øh, nu har du været inde på det, men her til sidst. Hvad er det, du vil med det her, øh, Frederik? Hvad, hvad er det, du tænker, der, der skal. Altså, der, hvad er din mission med det her?
0: Min mission med det her er øh, to ting. For det første at give mikrofonen til nogle mennesker, som ikke tør øh, sige noget selv, eller som ikke er i stand til at komme i de pæne aviser eller i de pæne tv-programmer, som tilhører øh, nogle underrepræsenterede grupper i samfundet, øh, som lever midt i det her hver eneste dag, den her frihedsprøvelse. Og det andet, jeg gerne vil, det er at få en debat om det, jeg vil kalde de immaterielle værdier i vores samfund, mm. som jeg mener er under pres. Når vi taler integration, når vi taler sammenhængskraft, så måler vi stort set i det her land kun på det, jeg vil kalde materielle værdier. Det vil sige, hvor mange er i beskæftigelse, hvor mange sidder i spillet, hvor mange går på uddannelser, osv., osv. Vi taler meget lidt om seksualmoral. Vi taler meget lidt om ære og skam. Vi taler meget lidt om frihedsberøvelse, kamp mod ytringsfrihed. Og for mig at se, kan vi have nok så mange, der går på universitetet, men hvis de er bære af de her værdier, så har vi bare et problem, der er langt større, end vi egentlig er klar over i offentligheden. Og det vil jeg gerne have en samtale med offentligheden omkring, og det er derfor, at jeg laver de her opslag, og der kommer mange flere. Efter jeg lavede det her, som min indbakke fyldt med folk fra 18 år og op efter, der fortæller de vildeste ting. Så mit håb er også for, at jeg ligesom øh, kan øh, sørge, sådan så jeg også sørger for ikke kun at tale om det her, så jeg ikke bliver stemplet som en eller anden ny Karen Jespersen. Så kommer jeg til en gang om måneden og laver sådan et opslag her øh, fra nu af, øh, som handler om det, det, det jeg kalder menneske eller med ryggen til øh, øh, rækken af opslag. Hmm. Og det kommer jeg til at gøre fra nu af en måned, en gang hver måned.
1: Hmm. Og hvad med her til sidst, Herone? Øh, ja. Han skal jo leve med det her. Ja. Det skal hans familie også. Ja. Og, øh, og det er jo i sig selv forfærdeligt. Ja. Øh, hvad har du egentlig at sige til ham her til sidst?
0: Jamen jeg vil sige til ham, at øh, han var meget benåret over at komme på Christiansborgs gange. Det der havde han aldrig været før. Og øh, han har aldrig troet, at han skulle have lov at komme Og øh, jeg sagde til ham, at, øh, og hans ekskone, at øh, det er jer, der gør mig en meget, meget stor tjeneste. Og Danmark en stor tjeneste. Og jeg har sagt til ham, at øh, han skal blive ved med at holde kæft for mm. sin børns skyld. Jeg kunne aldrig finde på at opfordre ham til at tale om islam igen. Mm. Fordi han har tre børn. Men jeg vil også sige til ham, det mod, han har vist ved at fortælle mig sin historie. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for, at det mod det resulterer i forandringer. Hmm. Og jeg håber, at han har startet en bølge, som ikke kan, kan stoppe igen. Så jeg vil gerne takke ham for hans mod, og jeg vil gerne sørge for, at han kommer til at lytte til det her.
1: Frederik Rød, Folketingsmedlem fra Socialdemokratiet. Tak fordi du vil komme og fortælle lidt mere.